0: Selamat datang lagi kembali di Politik kemarin sore. Halo Ve. Halo semuanya.
1: Halo. Siapa Wah, aja di ya, sini?
2: <laughs> Aris. Ada. Dan? Halo. Gak usah deh. Gue takut ntar nggak bisa ngomong. Ntar aja ya gue. Kalau gue ngomong baru gue disapa aja Ve. Kalau nggak di. Lo lo disapa dulu di awal. Oh gitu ya. ya ntar gue kelihatan tolol diam-diam aja. Ya <laughs> <laughs> nanti tinggal Lalu, di edit gampang. Gampang gampang.
3: <laughs>
2: <laughs> ya. Uh,
0: Hari ini uh, politik kematian sore kedatangan tamu dari cerita iklim. Halo Dita ya,
1: yeah, hello, panggilnya, Dita yeah, panggilnya Dita aja. Ya,
0: panggilnya Dita. Ya, Dita Mutiara. Ini junior gue waktu di UI. Dan beliau sangat-sangat accomplished ya. Mapres waktu itu. Mapres MIPA. Lalu kemudian sekarang sedang lagi researcher. di RCC UI. SCC itu apa?
1: Science Center for Climate Change. Nah,
0: itu. <laughs> uh, dimana di mana acaranya gue pernah ikut waktu itu Basic Income Lab gue sama Dani waktu itu ke sana. Dan sekarang sudah keterima S2 ya di Uni University College College London.
1: University College, oh, UCL, University College London. UCL. 2021 September nanti.
0: Nah, um, Dan ngambil program soal climate juga ya. Ya,
1: berhubungan
0: lingkungan juga. Berhubungan lingkungan juga. Mantap. Jadi kita punya tamu yang sangat-sangat capable lah. Karena kita hari ini mau ngomongin soal IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Beberapa hari kebelakang ini lagi banyak banget headline berita yang ngomongin soal itu.
4: ya jadi kurang lebih seminggu ke seminggu belakang ini ada satu laporan dari IPCC yang jadi bahan omongan lah kayak gitu tapi mungkin ini omongan ini nggak begitu banyak kayak karena masih ketiban dengan isu pandemi sebetulnya tapi ini adalah sebetulnya satu ya bahasan lama lah kayak gitu ya udah sering dibahas nah tapi memang terbaru ini adalah IPCC ini baru aja memperbaharui laporannya tentang climate change di mana salah satu topik yang dia katakan adalah soal kemungkinan kenaikan suhu rata-rata bumi ini akan meningkat drastis di tahun bahkan di tahun 2025 katanya akan bisa naik drastis hingga 1,5 derajat Celcius kayak gitu. Yang mana sebetulnya fenomenanya sudah 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 banyak kita lihat ya gitu perubahan iklim ini akhirnya menimbulkan bencana banjir sekarang di mana-mana gitu ya, kekeringan itu mungkin teman-teman juga pernah lihat ketika e, beberapa gelombang panasnya terjadi di daerah Amerika Utara kayak gitu ini adalah salah satu bentuk bentuk bagaimana akhirnya climate change ini jadi satu masalah yang sangat serius gitu dan perlu diperhatikan tidak hanya oleh satu negara tapi jadi isu global sebetulnya kayak gitu dan memang kan e, sebelumnya ya sebelumnya negara-negara itu pernah membuat satu kesepakatan di Paris atau yang kita kenal sebagai Paris Agreement di mana Semua negara ini sepakat untuk kita menjaga kenaikan suhu rata-rata di bumi ini di bawah dua derajat celcius kayak gitu. Karena bila lebih dari itu ya kita akan mungkin menyaksikan bencana-bencana alam ya yang lebih signifikan dibanding yang hari ini kita rasakan. Nah sebetulnya bukan hanya tentang IPCC yang cukup uh, ramai ya, karena beberapa minggu yang lalu juga Joe Biden melakukan pidato dan ada salah satu statementnya yang menarik. menyebutkan bahwasanya daerah pesisir di Indonesia itu berpotensi mengalami tenggelam kayak gitu. Jadi sempat ramai tuh Jakarta tenggelam, terus isinya Semarang akan tenggelam gitu ya dan beberapa daerah pesisir yang ada di Indonesia khususnya perkotaan kayak gitu di di
0: Surabaya so, dan benar-benar bilang spesifik Jakarta dan Semarang gitu.
4: Enggak sih, tapi mengisukannya Indonesia, daerah Indonesia sih kalau gua lihat oh. dari 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 ini ya, dari caption ya. Karena gua enggak jago-jago bahasa Inggris. <laughs> itu itu yang jadi jadi apa ya? Jadi akhirnya mendorong ya, tapi balik lagi tadi ini isu-isu climate ini apa ya? Kalau dibahas ya, akhirnya selalu dikaitkan dengan SCW sini yang agak kadang-kadang kadang-kadang jadinya Orang-orang uh, mungkin mundur gitu dan ditambah juga dengan saat ini memang fokusnya kan lagi ramenya masalah mural Jokowi kayak gitu ya mungkin jadi nggak nggak ini berita ini tertutup gitu ya kayak gitu jadi itu mungkin sebagai pengantar dan yang akan kita bahas gitu ya kenapa hal ini terjadi mungkinnya dan bagaimana proyeksi ke depannya gitu, dan apa yang bisa dilakukan khususnya mengenai kebijakan gitu karena balik lagi. apa yang menyebabkan kondisi suhu bumi hari ini adalah ya... hasil perbuatan manusia juga, ada antila di sana, seperti itu.
0: Gue juga um, sempat lihat tuh di sosial media... Uh, ada waktu itu ada lagi banjir bandang di Jerman, kalau nggak salah. ya yeah, kemudian betul. ada interview sama warga lokal gitu ya. Hmm. Terus warga lokal tuh bilang gini... oh ini bener-bener karena climate change nih. Sebelumnya nggak pernah kayak gini di, kejadian di Jerman. Kalau kejadian di Asia... kejadian di Afrika, mungkin sering, gitu. Yeah. Jadi, ngomongnya itu, seolah-olah, kayak, oh, kalau ini, di negara dunia ketiga itu,
2: ya, nggak apa-apa gitu, kejadian gitu, dinormalisasi. Menurut lo ini Kering beneran kemudian. karena, climate change atau karena, banyak yang maksiat aja warganya, V? <laughs> Gua sih karena maksiat sih, Pak.
4: Iya, tergantung lu di sisi yang mana dan.
2: Oke, Dani. Kali ini lembut. Gitu dah.
0: Ya, jadi. Um, sorry, sorry. Kita akan bahas lebih lanjut ke arah sana ya, karena uh, nah kalau IPCC itu sebenarnya apa sih uh, Intergovernmental Panel on Climate Change itu sebenarnya apa sih dan tugasnya itu apa? mungkin Dita bisa
3: cipin?
1: Oke, okay, makasih Fe. Ya jadi um, tadi sepakat ya sama yang Alvaris bilang ya tentang kabar-kabar terkini uh, itu naik lagi tuh tentang laporan ya laporan dari IPCC gitu. Nah sekarang orang-orang pada ngomongin IPCC apa gitu. Mungkin ada yang baru tahu juga gitu ya. Jadi benar uh, panjangnya tadi yang udah Afe sebut. Nah IPCC ini tuh uh, sebenarnya badan yang dibentuk uh, oleh UNEP ya, United Nations Environmental Program gitu, UN, badan UN, uh, yang barengan dibuatnya sama uh, WMO, World Meteorological Organization, nah, itu ya orang-orang yang emang para ahli expert gitu ya, tentang uh, meteorologi, gimana uh, perubahan atmosfer itu terjadi secara sainsnya gitu. Nah IPCC ini dibuat untuk uh, menjadi landasan ilmiah gitu ya Pak, Uh, khususnya kepada para pemangku uh, kebijakan kayak gitu. Jadi kan uh, setiap kebijakan itu kan pasti perlu science konteksnya gitu ya. Nah IPCC ini tuh menyediakan uh, bukti evidensinya gitu. Evidensnya terkait dengan climate itu sehingga harapannya itu itu menjadi rujukan bersama. Uh, bagi seluruh warga dunia, gitu kali ya. Jadi kan, klaimat uh, ini kan masalahnya bukan hanya di Indonesia aja, atau mungkin di wilayah tertentu aja, tapi kan semuanya berdampak tadi ya. Um, makanya perlu ada penyamarataan dulu nih, um, bukti mana yang mau dipakai. Karena kan uh, peneliti itu sebenarnya uh, hasilnya bisa beda-beda ya, klaimnya itu bisa beda-beda, berdasarkan uh, tergantung metodologi apa yang dipakai. Nah, itu sih inilah yang akhirnya menyata apa ya, um, menyamakan gitu, menyamakan persepsi, kita mau pakai um, metodologi yang mana. Nah, jadi di IPCC itu sendiri pun, itu kan berisi dari berbagai expert dari berbagai dunia, dari berbagai negara gitu ya. Nah, uh, mereka itu nggak melakukan penelitian baru, tapi mereka itu, um, apa ya, mereview uh, semua penelitian yang ada, kemudian, Uh, mereka tuh ada tahapan-tahapan reviewnya gitu, sehingga harapannya laporan IPCC itu netral sifatnya, uh, kemudian juga transparan, makanya prosesnya tuh cukup lama kayak gitu, untuk uh, akhirnya uh, updating report yang baru kayak gitu. Nah, IPCC ini juga dia uh, dibagi menjadi tiga working group gitu ya, mereka biasanya uh, ya dibagi-bagi kelompok gitu ya, ada working group pertama, itu fokusnya terhadap uh, physical science-nya, Jadi uh, gimana perubahan atmosfer terjadi, kemudian uh, apa es di kutub dan lain-lain kayak gitu uh, itu vis, uh, secara fisiknya. Kemudian yang kedua working group kedua itu membahas tentang uh, mitigasinya. Jadi uh, eh, sorry bukan mitigasi adaptasinya dulu. Jadi adaptasi uh, kemudian juga impactnya dan seberapa parah sih climate ini menimpa. Suatu wilayah, kayak gitu Nah, baru yang terakhir itu adalah uh, mitigasinya Jadi gimana akhirnya uh, working group itu mikir Apa nih yang harus kita lakukan, kayak gitu Untuk uh, memitigasi dampak-dampak uh, yang lebih buruk lagi, kayak gitu Itu sih kurang lebih uh, pembahasan awal tentang IPCC
3: Kalau ini berbagai ini berbagai negara,
0: apakah dari Indonesia juga ada gitu? Kalau ya?
1: Ada uh, jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa download laporan uh, IPCC itu uh, di website IPCC nya tentu itu ada uh, laporan khusus policymakers. Nah kalau misalnya dicari orang Indonesia-nya siapa? Itu ada satu orang gitu namanya Pak Edvin Aldrian gitu kontributor atorsnya Jadi um, beliau sudah banyak mereview report-report um, dari IPCC itu sendiri dari Indonesia.
0: Oke, nah. Yang tahun ini itu hasil hasil risetnya itu seperti apa?
1: Hasil risetnya kalau jadi kan IPCC itu buat laporannya itu siklusnya sekitar 6 sampai tujuh tahun sekali ya. Jadi pada tahun 2014 sudah buat kemudian karena perubahan situasi. Nah jadi tahun 2014 itu dibuat sebagai acuan untuk membuat Paris Agreement gitu. Okay. Di tahun 2015nya kemudian sekarang kan di akan ada. Updated NDC, gitu ya. NDC itu kan perlu diupdate, itu berdasarkan data yang baru lagi. Yang NDC itu apa? Oh, NDC itu National Determined Contributions. Itu kayak uh, target, gitu. Targetan setiap negara untuk menurunkan emisinya. Termasuk oh. Indonesia, Indonesia punya NDC-nya sendiri, gitu. Nah, terus... Um, tadi... Tadi apa? tadi <laughs> lu, Pak. Kalau <laughs> um,
3: oh, yang tahun ini itu...
1: Oh ya, jadi kalau yang tahun ini itu untuk persiapan nanti nih tahun 2021 itu kan uh, ada COP 26 di Glasgow ya di UK kayak gitu Jadi uh, ini base-nya untuk uh, para pemangku kepentingan itu negosiasi uh, terkait uh, target endisinya. Paling sekarang mungkin banyak bahasanya nanti tentang uh, menuju uh, zero net gitu ya, uh, carbon null, zero net emissions kayak gitu. Nah perbedaannya Kalau Ini kita langsung bahas aja kali ya tentang laporan IPCC-nya
3: yeah.
1: ya. Jadi laporan IPCC, nanti teman-teman bisa download ya, kalau mau lebih lihat infografisnya seperti apa, mungkin itu lebih menggambarkan sedramatis apa sih, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tahun 2014, mungkin orang masih bisa membayangkan, oke okay, tahun 2050, tahun 2030 gitu, atau 2050 masih bisa mencapai, tidak lebih dari satu setengah derajat Celsius kenaikan permukaan temperaturnya kayak gitu tapi di tahun sekarang kayak gitu itu udah nggak mungkin lagi gitu jadi dalam report itu dibagi menjadi dua jadi ada 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 report khusus saintifik ya secara sainsnya panjang kali lebar gitu ya mungkin nggak semua orang ngerti gitu kan karena itu bahasanya sangat sains gitu bahasan para expert gitu ya tapi ada juga laporan yang untuk policy makers. nah ini yang lebih manusiawi bahasannya gitu ya. jadi aku baca yang khusus policy makersnya karena itu lebih mudah dipahamin dan uh, itu isinya poin-poin penting apa sih uh, dari IPCC itu. nah jadi ada dua ada dua uh, bagian. bagian pertama itu ngejelasin tentang kondisi saat ini gitu. jadi uh, ngejabarin gimana uh, kondisi bumi separah apa sih kayak gitu. Nah mereka ngejelasin tuh detail Evidence yang pertama mereka bilang Bahwa uh, aktivitas manusia Ini memiliki peran yang Paling penting gitu kan dibandingkan uh, Nature, mereka tuh ada grafiknya sendiri Kayak kalau misalnya uh, Hanya berasalkan nature itu Nggak bakal mungkin peningkatannya lebih dari uh, 1 derajat celcius uh, Dengan baseline itu pre-industrial uh, Pada tahun 1980-an Eh 1800-an lah gitu ya Jadi nggak uh, bakal meningkat lebih dari satu derajat celcius gitu. tapi ini kan tingkatnya dramatis dramatis banget gitu ya itu ada faktor dari uh, aktivitas manusia. Lihatnya dari apa? terlihatnya dari uh, konsentrasi co2-nya. sebenarnya bukan co2 aja sih greenhouse gases-nya karena ada metan, ada nitro. Uh, ya tapi
0: kemudian um, itu disederhanakan menjadi co2 aja ya?
1: Iya, di sederhanakan supaya uh, mungkin lebih gampang ya dalam perhitungan simulasinya juga gitu.
0: Mungkin Terus yang... kasih contoh aja, kalau metan itu berapa seberapa lebih buruk daripada CO2 gitu misalnya? Uh,
1: Sebenarnya metan itu kan kebanyakan dari aktivitas agriculture ya, uh, peternakan kayak gitu. Um, Sebenarnya kurang tahu juga seberapa buruknya, tapi pasti uh, mereka menghasilkan emisi juga kayak gitu. Mm -hmm. berkontribusi gitu.
0: Um, segala macam greenhouse gases ini kemudian disederhanakan jadi ukurannya tuh CO2 gitu ya?
1: Ya, uh, ya pokoknya di dalam report itu dijelasin lah tadi uh, konsentrasi CO2, kemudian um, at, uh, apa atmosfer kita, kemudian asidifikasi, pengasaman gitu ya, yang ada di uh, osean, yang ada di laut gitu, terus peningkatan buka air laut yang tadi makanya dibilang eh, Jakarta atau daerah pesisir Indonesia bakal tenggelam karena di laporan IPCC itu itu mereka melihat eh, risikonya paling parah tuh negara-negara mana sih gitu. Nah, salah satunya Indonesia gitu. Nah, jadi mereka eh, ada negara yang terdampaknya itu parah banget gitu diwarnain merah, ada juga yang eh, sedang gitu. Itu so, eh, beda-beda tuh risiko asesmennya berdasarkan tadi poin-poin CO2-nya atau asidifikasinya atau peningkatan suhu eh peningkatan permukaan air lautnya kayak gitu. Beda-beda tiap wilayah. Nah, implikasinya adalah uh, frekuensi dan intensitasnya makin sering. Makanya tadinya mungkin enggak pernah terjadi bencana, akhirnya terjadi bencana gitu. Hmm. Ada hot extreme, ada hujan yang lebat gitu ya, heavy precipitation sama uh, agriculture-nya itu akan berubah gitu. Pola pola ekologikal agriculture itu akan berubah. yang tadinya mungkin panen setiap setahun tuh berapa kali, akhirnya panennya cuma lebih berkurang kayak gitu. Nah, itu itu salah satu dampaknya. nah itu gambaran yang bagian pertama. kemudian gambaran yang kedua itu adalah berkaitan dengan proyeksi di masa depan, kayak gitu. jadi di IPCC itu Dia membuat lima skenario, mulai dari yang... Um, mulai dari yang... Um, yang... Mulai, biaya, ya? mulai dari okay. yang apa ya bahasa dari
0: sampai ke worst case skenario
1: gitu ya Iya ya, benar-benar so, kayak gitu ya jadi mereka uh, udah udah buat tuh skenario nya masing-masing nah uh, bahkan dari yang paling rendah aja gitu ya uh, mereka memperkirakan tahun 2080 sampai 2100 itu tuh uh, oh. udah melebihi 1,5 derajat celcius gitu jadi udah nggak mungkin 1,5 derajat celcius itu menin uh, tersyapai gitu di tahun 2100 pasti bakal lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, um, jadi mereka tuh memperkirakan ya, meskipun sekarang kita ada uh, ada berbagai upaya, ada berbagai upaya untuk menurunkan emisi, tapi dari skenario itu dilihat sampai tahun 2050 emisi itu bakal terus tetap meningkat kayak gitu, karena uh, itu akumulasi kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita nggak nggak ngurangi dari sekarang gitu emisinya bakal terus meningkat dong sampai tahun 2100. Nah um, paling ekstrimnya kalau misalnya kita nggak melakukan apapun atau apa ya dengan usaha yang serendah-rendahnya gitu ya, untuk menurunkan emisi itu tuh diperkirakan, diperkirakan bahkan di tahun 2100 itu suhunya naik 5,7 derajat celcius kayak gitu. Mungkin orang mikirnya kayak ya udah derajat doang gitu kayak gue bisa deh hidup 5 derajat gitu kan tapi kan dampaknya enggak cuma ke manusia e, kita lihat e, biolo apa ya e, biotik gitu ya biota itu kan e, mereka punya suhu tertentu yang, yang mereka bisa hidup lebih dari satu derajat aja mereka bakal mati kayak gitu mungkin kalau kita sebagai manusia endoterem gitu ya kita lebih bisa menyesuaikan nih metabolisme tubuh kita tapi kan ada hewan-hewan yang eksoterem yang mereka sangat bergantung dengan suhu uh, sekitar suhu permukaan bumi kayak gitu. Jadi kalau misalnya suhu permukaannya bumi meningkat, mereka bakal mati, musnah gitu ya, karena nggak bisa survive. Kemudian uh, berkaitan lagi ke siklus um, siklus apa sih? Kan kalau SD SMP pernah belajar rantai makanan gitu ya, atau jaring-jaring makanan gitu. Jadi satu hilang itu pasti akan ada ketidakseimbangan ekosistem. Nah jadi um, yaitu bakal ekosistem bakal tidak seimbang. Makanya eh uh, ada istilah uh, mass extinctions gitu akan terjadi kepunahan massal uh, biodiversity loss kalau benar-benar um, tidak kita tanganin kayak gitu. Itu sih kurang lebih itu, tadi gambaran buatnya. Worst,
0: worst case scenario di mana 2100 itu di atas 5 derajat
1: ya. Iya, 5,7 mereka bilang hampir
0: 6. Ya lumayan Udah. sih. Gandung <laughs> jadi eh, rasanya kayak apa tambah 55 derajat celcius mesti salman
4: jadi nggak ada lagi dan bandung coba aja apa bekasi bekasi nih itu bekasi nih itu bekasi nih itu bekasi nih itu bekasi
3: nih
0: itu kan Laporan yang 2021 ya itu itu Yeah. Sementara 2014 itu sudah keluar laporan, lalu kemudian dijadikan basis untuk Paris Agreement 2015. Yeah. Walaupun mungkin sempat disabotase sama Trump gitu ya, <laughs> mungkin beberapa tahun. Tapi yeah. um, dari hasil yang tahun ini itu, kelihatan nggak ada improvement mungkin dari 2015 ke 2021? Uh,
1: ya kalau misalnya, uh, aku nggak tahu nih maksudnya improvement kayak gimana, tapi... Uh, yang pasti laporan tahun ini tuh lebih mengerikan. Enggak,
2: <laughs> itu kan tadi 6 atau 7 tahun baru dibikin report baru. Uh, hmm. Itu karena emang penelitiannya butuh waktu yang lama? Atau karena apa ya? Karena kan setiap PPKM-nya 2 minggu sekali zonanya ganti-ganti. Masa zona merah? Zona ini kita harus nunggu 6-7 tahun
1: sih. <laughs> iya, uh... sebenarnya kurang tahu ya basisnya kenapa 6 sampai tahun karena kalau yang gue baca sih ya udah mereka emang uh, assessmentnya setiap 6 sampai tahun sekali gitu dan uh, assessment NDC itu tiap lima tahun sekali kayak gitu jadi mereka emang udah ada kesepakatan kayaknya di awal oh tiap sekian tahun sekali tapi kalau asumsi gue sih kayaknya uh, itu karena tadi data itu untuk proyeksi itu nggak bisa data yang sedikit gitu jadi uh, datanya itu perlu banyak uh, mungkin tujuh tahun udah cukup atau lima56 tahun lima tahun itu udah cukup ya untuk adanya melihat uh, signifikansi perubahannya gitu kayaknya enggak tahu nih kalau yang ganti-ganti setiap seminggu sekali lihat signifikasi gimana ya
0: <tuh> udah, itu itu bukan episode ini ini bukan episode recent update ini <tuh> Jadi kita coba fokus ya. Nah mungkin um, kita akan coba uh, terjun lebih jauh ya soal public policy-nya. Mungkin gue akan mencoba menjelaskan sedikit secara secara sederhana saja soal public policy-nya ini. Ada beberapa kategori dan ada beberapa contoh. Mungkin Dita nanti bisa nambahin ya kalau mau ya.
1: Ya silakan silakan.
0: Nah, um, yang paling sering banget. ataupun yang paling lazim dipakai di dunia ini adalah di dunia di bumi itu uh, carbon pricing ya karena uh, seperti yang tadi dibilang uh, semua semua di kalau kemudian greenhouse gases di kuantifikasi itu semuanya unitnya itu jadi karbon jadi um, kita me menghitungnya untuk ekuivalen sekian sekian banyak karbon, gitu nah, karbon pricing yang pertama itu uh, contohnya adalah karbon tax, basically um, kalau misalkan ada satu perusahaan uh, emisinya melebihi uh, ukuran tertentu mungkin nanti akan ada pajaknya nah, itu kemudian jadi uh, insentif agar uh, si Perusahaannya ini kemudian menurunkan emisinya seperti itu. Lalu kemudian pajaknya bisa digunakan untuk investasi renewable uh, fuel atau renewable solution seperti itu. Mirip-mirip dengan carbon tax ini uh, yang kedua yaitu carbon pricing cap and trade. Uh, ini carbon pricing ini sangat-sangat apa ya pendekatannya sangat-sangat pasar gitu ya. sangat-sangat market, karena nah, nah, kalau yang cap and trade ini, berarti kalau misalnya kita dikasih atap, dikasih cap itu apa ya, kita dikasih batas-batas atas untuk misalkan cuma boleh sekian, sekian banyak karbon yang kita produksi, misalkan 1.500 gitu, terus kemudian kita berhasil hanya 1.000, gitu kita mengeluarkan emisinya. Berarti 500 itu kemudian kita bisa uangkan, kita jual ke perusahaan lain, atau kalau konteksnya negara, ini kita jual ke negara lain. Nah, yang
3: terakhir ini yang e, lebih tidak biasa, yaitu carbon coin, e, bahasanya, istilahnya. Ini dibalik, jadi kalau kemudian satu perusahaan atau satu negara bisa meng bisa apa ya? bisa meminimalisir
0: emisinya lalu kemudian dikasih insentif gitu, dikasih uang gitu. Ini dibalik aja gitu. Paradigma ini dibalik aja. Nah, yang carbon pricing ini memang jadinya efektif karena sangat-sangat eh, market approach banget
2: gitu ya. Uh, basically, eh, sorry dong, kan gue, gue nggak sebelumnya tidak masuk ke topik ini lebih jauh ya. Tapi uh -huh. kan lo udah nyebutin ada tiga pilihan carbon pricing tuh ada yang tax tadi, uh -huh. ada yang cap and trade yang uh -huh. libatnya lebih dari dua negara transaksi gitu tukar menukar, ada yang uh, disubsidi dan setau gue juga ada hasil dari Paris Agreement kalau boleh nanti dita benerin. bahkan negara itu dapat duit dari negara-negara yang mampu buat subsidi pelaksanaan si pengurangan emisi ini kan. Nah, eh, tadi hasil efektif itu lo dapat dari mana dan sebenarnya yang melaksanain ini semua yang ngelaksanain tiga opsi tadi itu aja udah ada negara apa aja?
0: M mungkin kita bisa uh, CPN sekarang <laughs>
2: <laughs> call for help ya, bagus banget. <laughs> Tadi kan Afe bilang eh, penerapannya bagus. Maksudnya secara di atas kertas kan memang iya kan. Karena menekan rantai emisi lebih jauh. Kalau yang melaksanain political will-nya benar. Nah dari yang lo amati nih, sampai eh, ke pelaksanaan. Enggak sih, lo kan bukan pelaksana ya. Tapi dari sebagai researcher, si pelaksanaannya ini berjalan berjalan gak? Kalau berjalan itu bisa karena apa? Dan kalau nggak bisa, kalau nggak berjalan karena apa juga Gitu sih Dit
1: okay, okay. nah, Ini good question Ya tadi um, uh, ya, gue mau bahas yang pertama dulu Yang kan uh, Ya bener ada Tambahan, apa bantuan keuangan ya Finance assistance dari negara-negara maju Untuk negara-negara berkembang Untuk menuruni emisinya gitu Karena memang itu salah satu kesepakatannya di Paris Agreement Indonesia akan mengurangi emisi sebanyak 29 persen gitu ya secara business as usual gitu dengan kemampuan kita sendiri tapi berani ini untuk meningkatin yaudah deh kita turun lagi nih jadi 41 persen emisi kita dengan syarat kalau misalnya dapat bantuan internasional termasuk bantuan keuangan transfer teknologi itu nah itu itu terus tuh yang biasanya digaungkan gitu ya sama presiden di berbagai speechnya gitu kayak ayo dong negara-negara tuh -negara bantuin Indonesia uh, supaya uh, bisa mencapai emisi jadi kalau misalnya nggak ada bantuan ya udah kita seadanya aja tapi bisa jadi implikasinya seperti itu gitu ya nah uh, terus yang kedua tadi uh, gimana tuh mekanisme mekanisme carbon pricing carbon trading sama carbon coin ya itu um, sebenarnya masih Kalau di Indonesia ya misalnya konteks Indonesia karbon trading itu carbon tax itu masih diobrolin sebenarnya di berbagai kementerian gitu termasuk kementerian keuangan kemudian uh, maritim investasi gitu ya. Jadi um, menurutku uh, menurut apa ya tahu aku uh, itu tuh masih di draft kayak gitu. Jadi belum ada peraturan resminya tuh seperti apa sih kalau misalnya di Indonesia Indonesia mau jual karbonnya berapa sih per per tonnya, per ton karbon uh, dioksida gitu ya, jadi uh, ada negara negara lain gitu, dia ngejualnya uh, 10 dolar per ton karbon uh, dioksida ada juga yang 15 dolar, 11 dolar gitu, nah, Indonesia katanya mau jualnya cuma 5 dolar, kayak gitu uh, nah tapi sebenarnya mekanisme karbon pricing ini sendiri itu masih menuai pro kontra sih jadi uh, ada yang setuju, ada yang gak setuju gitu ya, yang setuju Uh, kalau yang gak setuju gitu ya, argumennya, um, apa ya, carbon pricing ini, istilahnya itu, hanya hanya akal-akalan untuk, uh, apa ya, pengen bisnis tetap jalan, kayak gitu ya, tapi dengan akal-akalan, yaudah nih gue bisa mengurangi, atau menjual belikan karbon, kayak gitu, tapi, um, apa sih namanya, kapitalisme gitu ya, mungkin teman-teman lebih paham, kapitalisme tetap jalan, kayak gitu, uh, tapi, di makanya, itu, ditentang tuh sama orang-orang yang memiliki pemahaman uh, sebaiknya kita growth-nya itu apa ya lebih ke arah degrowth kali ya, jadi mereka uh, mikirnya udah dikurangilah uh, produksi dan konsumsinya jangan justru ditutup-tutupin dengan uh, mekanisme trading tadi kayak gitu, jadi mereka benar-benar kayak dikurangi uh, konsumsi dan produksi, sedangkan kalau misalnya menurut carbon pricing itu kan uh, produksi-konsumsi tetap jalan kan kayak gitu asalkan uh, ada batas sesuatunya kayak gitu. Terus kena
2: uh, bayar denda hmm. tapi dosanya tetap jalan ya.
1: <laughs> iya. Iya <laughs> benar. Eh ya, tapi dosanya tetap jalan betul.
2: Iya kayak makan indomie pakai sayur uh, lah ya, bisa-bisa
3: <laughs>
4: Enak dong Dan.
2: Ya. Ini mungkin
1: justru yang paling menarik tuh poin ketiga. Yang koin. Kenapa?
4: ya lanjut dulu apa ya nah,
1: yang yang lain itu yang carbon coin ya uh, aku juga kayak baru tahu malah kayak uh, istilah itu tapi kalau misalnya direfleksikan dengan yang aku kerjain di tempat kerja gitu kita kan uh, ada penelitian tentang basic income for nature and climate ya jadi kayak itu termasuk salah satu uh, mekanisme carbon coin deh karena uh, ide basic income for nature and climate adalah wilayah wilayah yang mengkonservasi hutan itu dia mendapatkan insentif lebih gitu ya dari pemerintah gitu sehingga dibagikan uh, sebagai basic income gitu ke uh, masyarakat yang mengelola hutan tersebut, mengkonservasi hutan tersebut, mempertahankan hutan tersebut untuk tidak diubah menjadi wilayah industri misalnya gitu. Intinya uh, ya aku baru menemukan linknya gitu. Um, jadi uh, karbon karbon dari hutan itu kan jadi penyimpanan ya karbon sink. Nah itu uh, kalau misalnya di Valuasi itu kan ada uh, misalnya nanti kalau misalnya Indonesia akhirnya uh, menerapkan carbon trading tadi ya um, itu valuasi sangat besar nah valuasi itu yang akan dibagikan uh, sebagai basic income gitu itu salah satu uh, penelitian yang sedang kita lakukan dan uh, sedang banyak api advokasi juga sih ke para pemangku pentingnya di Indonesia gitu mungkin dicoba ya di dicoba dulu di beberapa wilayah yang kaya hutan misal kayak di Papua atau di uh, Kalimantan kayak gitu. Oke. Okay. Oh, iya. Eh gue mau nambahin
4: sedikit Fe, dari
1: penjelasannya Dita.
4: Tadi gue. Di
2: jago loh. Eh, jago <laughs>
4: dong. Bisa nambahin narasumber. Perjalan gue kan? lu baca doang. Lu. Iya. <laughs> tadi ya soal soal besaran pajak pajak karbon lah kita gitu, pakai bahasa Indonesia. Itu benar ya. Usulannya itu baru di 75.000 ribu per ton ya. dan ini ternyata jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan IMF yang mana
3: yeah.
4: rekomendasi kan buat negara berkembang ya kira-kira sebagai negara berkembang itu besarannya 500.000 ribu harusnya sampai 1,4 juta per ton kayak hmm. gitu ini kalau gue baca ini Ya jauh banget ya, 75.000 ribu ke 500000 ribu ya hampir 7 kali lipat gitu Berarti kan ini sebetulnya menandakan gitu ya Selain tadi ini bisa jadi benar juga sepakat gue mungkin juga ini akal-akalan Dan sebenarnya kurang signifikan ya satu sisi juga Itu kurang dollar ya, ya, dolar loh Yang
1: disebut varis rupiah kan?
4: Ya itu yang gue sebut rupiah Yang gue sebut rupiah Oke Kayak ya gitu Ust. Ya intinya kan ada, ada jauh banget ya Pertama jauh berarti kan Kalau istilahnya kita ingin memberikan sanksi gitu ya kasarnya sanksi dan tanda putih untuk orang-orang yang menggunakan, masih menggunakan karbon, tapi di satu sisi juga kita melihat ini pemerintah sebetulnya ya apa ya kurang ngepus gitu sebenarnya kurang ngepus jadinya kelihatan enggak nggak kurang serius juga gitu untuk membenahi ini gitu, apalagi ternyata kalau kita bicara energi itu ya targetnya Indonesia kan ternyata di 2030 itu uh, ingin menurunkan emisi sampai 29 persen di tahun 2030. Nah, sektor energi itu cuma 11 persen, kayak gitu. Ya, berarti kan udah maksa gitu, kecil gitu ya. Uh, pajaknya pun kecil gitu. Kenapa nggak kita samakan, bahkan mungkin dilebih sekalian gitu. Kayak gitu ya, walaupun ini mungkin jatuhnya rada mimpi gitu ya. Tapi jadinya nggak, jadi kelihatan nggak serius aja sih gue ngelihatnya gitu, dengan menetapan harga segitu gitu gitu.
0: Oke, udah banyak Poin menarik tuh soal carbon pricing. Gue mau nambahin, kalau tadi yang gue bilang bahwa carbon pricing itu paling efektif ya, dalam tanda kutip, itu karena carbon pricing ini yang mungkin paling sederhana dalam sistem kapitalisme, gitu loh. Solusi yang paling sederhana, karena eh, tinggal diatur, ada pajaknya, atau kemudian bisa jual-beli karbon, lalu kemudian tinggal mekanisme pasar, yang mengurus gitu dan mungkin itu banyak banget uh, flowsnya ya seperti tadi yang dibilang Faris dan kita tadi kita udah bahas sedikit soal carbon pricing dan perlu kontrolnya ya banyak yang bilang kalau tadi tadi Dani bilang kalau ini itu ya dosanya jalan terus tapi cuma ada nedanya aja gitu nah itu mungkin uh, semacam problem carbon pricing in a nutshell ya. Nah makanya ada beberapa solusi alternatif selain carbon pricing itu sendiri gitu. Yang pertama itu adalah standar um, standarisasi gitu ya. Ini bisa jadi soal standarisasi industri atau standarisasi
3: dari lifestyle kita sendiri. Misalnya kalau sekarang kita standar-standardisasinya adalah
0: sekian puluh persen dari research and development di industri-industri mobil misalnya, kendaraan-kendaraan itu harus ke elektrik misalnya, atau harus ke yang renewable misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari standar. Kalau kemudian yang so life, life of self, A way of life itu misalnya standarisasi kita nggak pakai plastik lagi misalnya, atau nggak pakai... barang-barang um, ataupun nggak pakai makanan-makanan yang menghasilkan banyak karbon. seperti itu. Yang kedua, ada investment. Nah ini mungkin nyambung sama carbon pricing. Uh, gimana caranya? Revenue dari pajak, revenue dari cap and trade, dan revenue dari sumber-sumber lainnya itu diinvestasikan ke research and development Uh, sustainable, renewable energy, dan segala macamnya.
3: Nah, yang satu lagi ini adalah soal justice. Ini yang paling mungkin cukup banyak,
0: uh, cukup kontroversial ya, atau cukup banyak jadi uh, bahan perdebatan. Karena semua public policy itu
3: pada akhirnya kan harus adil gitu ya. Kalau kita ngomongin soal... Climate Change sampai tahun 2000an, eh, sorry sampai tahun sebelan an awal itu banyak banget um, oil company swasta yang menguasai sekian banyak sekian puluh persen dari produksi minyak dunia gitu dan itu lima perusahaan itu dari Amerika Serikat. dua perusahaan dari Eropa gitu, jadi sebelum zaman zaman zamannya OPEC, sebelum nasionalisasi perusahaan-perusahaan um, minyak gitu ya, kan banyak banget yang kemudian menggarap minyak dunia itu, ya perusahaan-perusahaan swasta gitu. Nah ini kan jadi problem bagaimana um, sejak dulu, sejak masa kolonialisme uh, dunia Barat Dunia pertama itu selalu eksploitasi, dunia ketiga, lalu kemudian um, ketika sudah sampai ke tahap climate change depan mata, um, narasinya adalah nih dunia pertama sudah mencoba untuk renewable, developing
0: world juga, dunia ketiga juga harus harus nge-push ke sana gitu, kita harus push dunia ketiga ke sana, padahal um, dunia ketiga sendiri belum pernah dapat prosperity dari uh, sumber daya alam yang kemudian menyebabkan climate change ini. Gitu. Nah ini yang kemudian jadi problematik di banyak usaha diplomasi climate change. Gitu. Uh, European Union sendiri, uh, Uni Eropa itu sudah berkali-kali mengeluarkan banyak aturan nggak boleh pakai sawit lah nggak boleh pakai ini lah nggak pakai itulah dan segala macamnya ya United States juga
3: tapi kemudian seringkali narasinya itu nggak nyampe ke developing world karena um, ya developing world itu belum pernah prosperus
0: belum pernah sejahtera dengan um, resource yang ada di tanah mereka gitu, terus kemudian belum pernah sejahtera, tapi kemudian tiba-tiba disuruh untuk renewable,
3: disuruh untuk pakai sumber-sumber sumber-sumber energi yang terbarukan
0: dan sumber-sumber energi yang frankly mungkin masih sangat-sangat mahal buat mereka gitu. Nah ini dinamika yang mungkin um, nggak nggak sederhana ya, ketika di Paris Agreement juga mungkin ini jadi satu problem yang harus diselesaikan bersama gitu. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi soal problematika ini?
3: Uh,
4: soal ini sih, mungkin tadi belum sempat kesinggung soal kebijakan. Uh, salah satu negara penghasil emisi karbon tertinggi itu kan sudah ada di Amerika Serikat ya. nah saat sekarang Joe Biden masuk ini menurut beberapa orang ini adalah pencerahan katanya karena uh, Joe Biden sendiri memang punya niatan ya untuk ya ikut serta ya mengembalikan juga pertama Amerika Serikat untuk mematuhi Paris Agreement setelah Trump sempat menolak gitu ya Nggak mau, uh, tidak mau melakukan itu nah sekarang ini Biden ini sedang coba mendorong adanya Undang-undang soal soal ya ini soal untuk mengatur climate change kayak gitu karena ini kesempatan terakhir kayak gitu karena kesempatan terakhir sebelum adanya pemilihan kongres yang baru kayak gitu karena saat ini kan dia ya, mayoritas uh, apa perwakilan de, uh, partai de, demokrat ya yang yang memang mendukung soal ide ini uh, apa ya ada kemungkinan bisa lolos kayak gitu yang mana kan uh, dari republikan ya masalah. itu kan lebih pronya untuk pada industri-industri yang masih menggunakan energi fosil gitu. Ini uh, dianggap peluang yang bagus karena kalau Amerika aja berani ini mungkin akan mendorong negara-negara lain juga sih. Kayak gitu untuk 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 mau. Terus juga ini gue sempat baca ada cerita menarik dari artikel di Guardian. Perdana menterinya Australia menunjuk bahasanya point finger ke Cina. Sebagai salah satu negara yang ya penghasil emisi juga emisi karbon
3: yang uh,
4: tertinggi untuk serius untuk menanggapi isu ini ya gitu, termasuk juga menyoroti negara-negara uh, lain itu. Nah nanti mungkin nih Dita mau, bisa nambahin. Tadi gue sempat baca sedikit tentang uh, di 202 eh di akhir tahun ini akan ada UN Climate Change Conference ya. Kayak itu kalau tahu mungkin nanti bisa ditambah ini ini apakah ada hubungannya untuk membahas hal episode atau apa misalnya? Memang mudah-mudahan jadi satu. Kenapa lo yang baca? Kita yang ah, enggak mungkin kan mungkin? gue baru baca lihat aja sepintas tadi. Kayak gitu. Kayaknya menarik deh, lo baru-baru tahu.
1: Oke, okay. ya yeah, cara um, Paris tadi mention gue ya. <laughs> Jadi, uh, terima kasih sama tadi ya uh, Poin-poinnya Faris, Afe uh, Jadi memang te uh, Yang terakhir dulu terakhir, Ya, itu berkaitan sama uh, Climate Change Conference itu Yang COP uh, Conference of parties 26 um, Itu di Glasgow UK Sebenarnya tahun lalu uh, Dicadwalinya di tahun 2020 Tapi karena pandemi COVID uh, Akhirnya ditunda gitu Baru tahun ini Kayak gitu Nah terus, um, tadi ya kenapa nunjuk Cina, <laughs> itu menarik banget nih. Karena um, memang lifestyle itu mempengaruhi uh, footprint, carbon footprint yang kita keluarkan per hari gitu ya, secara individu maupun secara kelompok. Nah bisa dibayangin, um, ini data berdasarkan riset juga ya, jadi satu orang di US gitu ya, satu orang programmer di US, itu dia menghasilkan carbon footprint itu setara dengan 50 orang petani di Uganda. Kayak gitu, mm -hmm. jadi memang um, sebeda itu gitu uh, gaya hidupnya. Uh, jadi makin kaya itu biasanya dia makin besar juga karbon footprintnya. Nah makanya uh, apa Bill Gates? Bill Gates tuh uh, nulis buku juga uh, How to Avoid the Climate Disaster. Nah dari buku itu um, yang aku baca uh, dia itu mengklaim diri dia itu sebagai imperfect climate messenger gitu. Um, dia tahu bahwa dirinya itu nggak sempurna gitu ya sebagai seorang climate activist gitu karena ya dia kan kemana-mana naik pesawat pribadi gitu ya, mana naik pesawat pribadinya kan uh, menghasilkan yang misi paling besar kayak gitu. Uh, tapi dia kayak mulai berjanji ya, di buku itu dia akan uh, investasi ke um, apa ya teknologi-teknologi atau inovasi yang Uh, ramah lingkungan gitu yang bisa menurunkan emisi kayak gitu. Sebenarnya secara praktiknya nggak tahu ya seperti apa uh, apakah beneran uh, investasi ke arah sana atau hanya menutupi bisnis bisnisnya nggak tahu karena kalau misalnya gue baca lagi dari berbagi artikel ya bilangnya ya itu cuman nutupin bisnis dia masih banyak kok bisnis dia yang diinvest sama Bill Gates gitu kan uh, yang masih fossil fuel kayak gitu gitu sih um, salah satu tadi uh, respon gue karena jadi tiap orang tuh uh, tergantung gaya hidupnya dia pasti akan ngasilin uh, hal yang berbeda makanya uh, timbul lah gerakan-gerakan climate justice kayak gitu kan uh, setaraan um, apa namanya kesalahan makanya banyak akhirnya menuntut ya udah negara maju nih lo udah ngasilin emisi paling banyak kasih dong bantuan ke negara-negara lain kayak gitu makanya tadi ada bantuan finansial untuk negara-negara yang belum maju kayak gitu Indonesia sendiri sih sebenarnya udah udah cukup banyak ya dapat bantuan kayak kemarin dari Norway um, berapa triliun gitu ya itu karena RBP result based payment Indonesia ngeklaim dia udah berhasil um, apa udah berhasil menurunkan angka deforestasi sehingga uh, ada in, ada bantuan gitu dari Norwegia, gitu. seberapa efektifnya belum tahu sih.
0: Tapi memang berarti konsensus internasionalnya adalah bahwa etiksnya itu etikanya itu um, negara maju yang kemudian sudah menghasilkan emisi yang lebih banyak berarti ya. Yang lebih lebih besar tentu saja. Itu punya obligasi, punya kewajiban untuk membantu uh, negara developing gitu, negara berkembang seperti itu ya. Perjanjiannya itu gimana sebenarnya?
1: Uh, sebenarnya gue nggak tahu detailnya kayak gimana. Uh, tapi yang pasti mereka tuh kayak uh, punya standar sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo bisa menurunkan angka deforestasi sampai sekian atau bisa menyerap, jadi kan? Emisi itu ada yang mengeluarkan, ada yang menyerap gitu ya. Hmm. Yang mengeluarkan negara-negara maju, yang menyerap adalah negara-negara yang bisa punya serapan, misal kayak akan hutan gitu. Nah, um, eh, jadi dilihat dari seberapa kemampuan kita bisa menyerap karbon gitu, makin besar ya insentifnya makin makin tinggi kayak gitu. Oh. oh. itu sih simpel ya, cuma gue juga nggak terlalu paham. apakah itu beda-beda perjanjiannya antar negara, karena kan itu hanya finance ya, bisa jadi nanti ada bantuan teknologi juga kayak gitu.
0: Hmm. Berarti kalau kemudian insentifnya cukup besar, keeping hutan di Kalimantan intek itu kemudian lebih profitable daripada kemudian daripada ada pembalakan liar atau kemudian jadi hutan sawit gitu.
1: ya jadi uh, dana itu akan dikelola oleh BPDLH uh, di bawah Kementerian Keuangan. Nah, um, pendanaan itulah yang akan um, apa ya dihabiskan untuk uh, penanganan adaptasi dan mitigasi uh, di beberapa wilayah di, di berbagai wilayah di Indonesia kayak gitu. Jadi um, harusnya sih itu juga. Nah, sekarang ini lagi dirumusin sama DPR. ini juga bahasannya lagi hangat dibicarakan ya, jadi eh, lagi dirumuskan undang-undang eh, tentang DAU, dana alokasi umum, eh, itu di mana eh, wilayah yang kaya hutan, itu dia akan mendapatkan eh, uang lebih gitu dari anggaran, eh, dari pemerintah pusat maksudnya, dari pemerintah pusat dia akan memberikan anggaran lebih bagi eh, wilayah yang kaya hutan. Biasanya kan pembagian, dari pusat ke daerah itu hanya berdasarkan misal luas wilayah luas wilayahnya aja gitu kan atau jumlah penduduk kayak gitu tapi uh, ini mau memasukkan instrumen baru gitu yaitu instrumen uh, hutan luas hutan, luas cakupan hutan jadi makin luas hutannya uh, makin besar uh, dana yang bakal dikasih dari pusat ke daerah kayak gitu itu
2: udah di dalam DPR di
1: katanya sih bulan Septemberan bah, uh, lagi dibahas sekarang lagi dibahas sih R, apa uh, RCC juga lagi apa ya mengadvokasikan itu sih membantu advokasi.
3: Nah,
0: mungkin itu kan big picturenya ya itu um, kebijakan makro antar negara atas perusahaan multinasional gitu. Tapi kalau dari kita sendiri sebagai konsumen sehari-hari gitu ya, cara paling mudah, cara paling mudah kita itu untuk mem membantu Uh, krisis iklim ini agar kemudian kita nyampe targetnya gitu loh satu setengah di bawah satu setengah derajat gitu
1: cara paling mudah sebenarnya banyak diobrolin sih kayak gini gitu kan diobrolin di uh, podcast uh, di podcast atau di webinar-webinar uh, kayak gitu supaya makin banyak lagi orang yang aware kayak gitu jadi harapannya sih omong, apa ya, obrolan tentang climate itu menjadi obrolan yang mainstream gitu uh, gimana se-mainstream kayak anak muda tuh ngomongin BTS gitu kan, K-pop gitu, jadi kayaknya udah hal, -hal mainstream banget kan, nah sebenernya, uh, climate ini kan belum jadi hal yang mainstream, tapi gue udah melihat sih kayak, kayaknya bakal menjadi hal yang mainstream nih ke depannya, semoga aja uh, bisa kayak gitu ya, jadi dari uh, banyak diobrolin, kemudian kita jadi makin paham, dari pemahaman itu akan mengubah behavior kita, atau uh, perilaku kita gitu, yang tadinya mungkin uh, masih tidak friendly gitu, terhadap lingkungan, jadi mengambil keputusan untuk mengurangi carbon footprint kayak gitu. Secara individu ya kalau sejalan individu nah masalahnya kalimat ini enggak sesimpel individu gitu. Perlu adanya sistem yang terbangun juga nih untuk mendukung kayak gitu. Karena ini sulit kalau misalnya sistem itu nggak mendukung ya termasuk sistem pemerintahan kayak gitu.
2: Gue gue penasaran doang sih. Gue nggak tahu ini masih masuk apa enggak di topik kayak tapi. kan sebenarnya kalau di Amerika itu, yang gue tahu, eh, demokratnya setuju energi terbarukan, tapi kebanyakan enggak setuju nuklir. Republikan ya, setuju nuklir, tapi kurang setuju sama yang lainnya. Jadi nggak ada titik temunya nih. Nah sejauh ini, tokoh-tokoh eh, penting di dunia itu cuma menyarankan buat ya include aja dulu semua pilihan. Tapi, What's the real way to go sih dit sejauh ini? Yang paling masuk akal kalau mau shifting tuh shifting kemana? Karena mobil listrik belum sukses, obrolannya udah naik lagi gitu kayak ya gitu cuma memindahkan karbon footprintnya dari naik transportasi ke produksi masal baterai lithium ya. Jadi kayak kayak nggak ada sebenarnya perubahan yang dicanangkan tuh nggak ada impactnya gitu. Iya. Jadi apa nih? Solar panel takes too much land yang mana? Sekarang aja kita sibuk bikin rumah susun gitu Karena gak ada lahan lagi Apa, apa Sidit Sebagai peneliti Keberlanjutan hidup manusia nih lo <laughs> Bisa menjelaskan mungkin
1: Nah ini, ini emang, emang complicated banget ya Masalahnya tuh Kalau ngomongin iklim enggak cuma tentang sains Tapi ada tentang uh, sosial juga Ada tentang politik juga Ada uh, tentang masyarakat juga gitu Jadi um, arahnya mau kemana, uh, tergantung kebijakan yang diambil sih. Kalau misalnya Indonesia sendiri itu, Indonesia tuh udah punya badan uh, low carbon development Indonesia, LCDI, gitu ya. Jadi, uh, LCDI ini yang menyusun, eh, dia di bawah bawa penas, uh, dia yang menyusun skenario Indonesia mau dibawa kemana, kayak gitu. Nah, jadi, uh, dia itu untuk pertama kalinya menyusun RPJMN. rempah, apa rencana pembangunan jangka menengah nasional gitu ya itu udah terintegrated gitu dengan mm, sistem sustainability gitu jadi mereka melihat dari sistem sosial juga ekonomi kemudian lingkungan uh, dan kalau berdasarkan hasil reportnya dilihat Uh, mereka tuh pengen tetap Indonesia khususnya ya Pengen tetap uh, ekonomi growth-nya itu meningkat Atau tetap di sekitar 6% gitu ya Tapi uh, bisa menurunkan emisi Sesuai dengan target NDC kayak gitu Sebenarnya itu, itu sulit banget ya uh, Tapi itu namanya rencana gitu ya Planning itu udah menjadi langkah Awal yang bagus sih bagi Indonesia um, Untuk mengarah ke arah sana kayak gitu Tapi sebenarnya uh, Memang Apa ya, complicated karena uh, climate ini uh, di Indonesia khususnya ya, dia tuh nggak ada kementerian yang menangani uh, secara khusus untuk climate gitu. Maksudnya, kalau misalnya di negara-negara lain gitu ya, uh, misal di Norway atau di Jerman gitu, dia tuh ada kementerian khusus untuk climate Jadi, uh, sedang kalau misalnya di Indonesia, kan nggak ada ya padahal klimat itu dia mencakup KLHK gitu mencakup uh, lingkungan dan kehutanan tapi mencakup juga maritim investasi gitu tapi mencakup juga uh, ekonomi uh, terus mencakup juga uh, apalagi ada, um, ya ya banyaklah uh, aspek-aspeknya gitu makanya secara realitanya uh, itu bisa nggak sinkron gitu jadi uh, yang satu kementerian ah oh, pengennya Uh, seperti ini gitu kebijakannya tapi uh, Misalnya Sdm akhirnya uh, beda lagi ngambil kebijakannya gitu jadi nggak uh, ada yang mungkin, harusnya mungkin juga saya presiden gitu ya tapi um, sejauh ini sih masih kayak gitu tuh masih ada ego kementerian gitu ego apa sih bahasanya ya <laughs> ego sektoral kayak oh, gitu <laughs> ego sektoral jadi uh, sulit gitu itu sih uh, makanya itu complicated dan Uh, belum tahu nih secara secara realistisnya Indonesia bakal kayak gimana khususnya Indonesia ya gitu. karena kalau konteks negara lain mungkin beda lagi
2: ya yeah, mungkin nanti kalau udah angka kenaikan temperaturnya 3% per tahun bakal dibikin satgasnya kali deh ya and we all know who's the man <laughs> Kena lihat. satgas anyway opung opung, opung lah yeah, yeah. jawaban atas segala Kaya, masalah
1: harus ada kejadian dulu gitu ya ada <laughs> satgas.
2: Ya, ya. kayaknya
0: ya. ya mungkin udah sampai di akhir bahasan ya. Mungkin Dita mau ada closing
3: statement? Mantap.
1: Saya <tuh> ilustrasinya. Mantap um, closingnya. Ya makasih udah ngundang buat ngobrol-ngobrolin tentang eh uh, climate ya. Termasuk buat teman-teman yang dengerin podcast ini Um, semoga apa ya bisa jadi lebih aware dan mau diobrolin gitu ke teman-teman tongkrongannya teman-teman mainnya kayak gitu jadi uh, harapnya tadi ya climate itu menjadi obrolan yang mainstream sehingga akhirnya bisa mengubah perilaku gitu karena um, itu dengan kita berbuat sekecil apapun gitu ya itu penting gitu itu matters dan berdampak buat generasi selanjutnya gitu buat anaknya AVE misalnya gitu kan nah nanti kita semua nanti di generasi mendatang gitu jangan sampai um, mereka apa ya nggak bisa hidup secara desain gitu nggak bisa hidup secara apa yang kita uh, rasakan sekarang gitu bisa jadi lebih parah gitu jangan sampai kayak gitu nice. sudah sih itu aja
2: jadi okay. sebenarnya kita terancam tidak punya solusi ya v, karena anak-anak sekarang kan tadi pada fokus apa tadi child free ya ris ya bahasan lo ya ris ya. kayaknya narasi anak-anak kita nanti kayak gimana nggak berlaku sih dit. Mungkin lo dan teman-teman <laughs> harus cari narasi lain dit. <laughs>
4: nah, tapi itu mungkin meters ke depan ya. Tapi ya, ntar aja. Eh, <laughs> ya
0: walaupun child free tapi lu kan tetap mau hidup 40-50
2: tahun ke depan dan tetap aja. Ya 2080 nggak lah kayaknya udah matilah ya udah lah. <laughs> Sinis
4: ya.
0: Ya, ya uh, sekali lagi thank you Dita dari cerita Iklim sudah mampir ke sini dan bersedia menjawab pertanyaan kita yang sangat-sangat banyak gitu ya. Semoga cerita Iklim dan Politik Kebatin sore bisa kalo lagi di masa depan. Terima kasih Faris, terima kasih Dani atas pertanyaan, atas berita dan atas
3: celetukannya sangat-sangat dinamis. hari malam ini Nah, um, semoga
0: percakapan kita ini bisa didengar banyak orang dan kemudian menjadi satu hal
3: yang uh, masuk ke alam bawah sadar orang lah ya bahwa dalam 20-30 tahun ke depan itu krusial banget untuk kita mengurangi emisi karbon kita mengurangi, mengurangi
0: karbon footprint kita Dan bukan hanya diri kita sendiri aja, tapi orang-orang sekitar kita,
3: dan negara kita, dan bumi kita.
2: Dit, kalau eh, cerita iklim tuh ada podcast atau sosmed yang mungkin bisa disebutin di sini?
1: Oh ya. cerita iklim kita biasanya banyak aktifnya di Instagram ya Cerita.iklim kayak gitu teman-teman bisa follow juga podcast juga kita bikin podcast biar ya bisa dengerin lah di Spotify Apple podcast gitu ya cerita iklim kayak gitu ya gitu. kalau Itu mau yang kita punya, yang ya. kita
2: punya. <laughs> kalau mau lebih jelas omongannya nggak banyak uh, dis opsi dari gua Faris, Afe, hmm. ya langsung ke cerita iklim aja. Kayaknya lebih bagus di situ deh, <laughs> dibanding episode ini. Itu aja ya Afe ya, Iris ya. Ya, ya terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. See you.
3: Bye.